0: Attention, vous écoutez un programme. Audioactif.
1: Oh Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 85 de Séki en Paul, ce soir, accompagné de Stéphane. Salut Steph Salut tout le monde. Comment tu vas Très bien et toi bah Écoute, ça va bien. À la fois euh, content que, que cette saison très intense se, se termine, mais euh, également un peu, un peu triste, euh, triste ou euh, pour, pour différentes raisons. On y reviendra plus tard.
0: <rire> J'avoue. Ça, ça, euh, ça finit après pas beaucoup de courses, mais bon, ça a fini quand même. Voilà,
1: c'est ça. Bah, le 15e Grand Prix euh, de la saison, si on a bien compté, euh, le 14e pour les GP.
0: C'est ça, tout à fait. Ouais.
1: Donc, euh, à noter quand même que c'est un Grand Prix qui a eu lieu sur euh, un tout nouveau circuit euh, pour le, le Continental Circus, hein, le MotoGP, Portimao, donc un tracé bien connu des fans du de Superbike depuis 2008, mais euh, tout nouveau dans, dans le MotoGP, un tracé assez spectaculaire, très vallonné, euh, qui, 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 je pense, a fait l'unanimité euh, auprès des, des spectateurs et des téléspectateurs, et même des pilotes. Et des, pi et des pilotes. Mmh fait. Donc on va commencer traditionnellement avec le, le gagnant de notre petit jeu en partenariat avec la Bécanerie. Donc c'est Chris euh, qui va pouvoir crâner avec ses beaux goodies de, de la Bécanerie, euh, de Tium et, et les goodies de C'est en Paul. Donc euh, félicitations à toi Chris, tu avais trouvé Miguel Oliver en pôle, c'était pas donné à tout le monde de le trouver. Et ah, euh, c'était bah, le dernier jeu de la, de la saison, donc euh, voilà, tu remportes les, les meilleurs goodies. On va passer... Tout de suite, au news Moto 3. Donc, on a, pour ce grand prix de Portimao, Adrian Fernandez, qui est, qui est frère de Rolf Fernandez. On, on verra ce qu'il a fait tout à l'heure en course. Donc, septième en CEV Moto 3 Junior cette saison pour Adrian, qui va remplacer Philippe Salach qu'on euh, va chez Sniper Racing pour ce Grand Prix. Euh, Rolf Fernandez, lui, va monter de catégorie en 2021 pour rejoindre Rémi Gardner euh, en Moto2 chez, chez KTM IO, donc euh, très très bon team. On, on, on sait pourquoi aussi, au, au vu de ses performances, c'est tout à fait mérité pour lui. Et euh, Pedro Acosta, donc, champion Rookies Cup euh, 2020, euh, va remplacer Rolf Fernandez en Moto3 euh, chez KTM avec euh, Raume Macia comme comme coéquipier. Moto 2, donc Ayogura monte du, du Moto 3 euh, pour 2021, toujours dans le team euh, Idemitsu Honda Team Asia, tandis que uh, Isdizar fait le chemin inverse et lui à descendre en Moto 3 qui n'a qui pas fait une saison Moto 2 très, très bonne. Hein donc euh, le team euh, Honda Timasia va garder aussi Yuki Kuni en, en moto 3 et Chantra en, en moto 2 donc en fait ils gardent le même line up mais ils font un, un, un move au Goura qui monte et Isdizar qui, qui descend Dominic Agarter lui euh, qui avait déjà remplacé euh, en Autriche on s'en souvient parce qu'il est en moto I cette saison mais il avait remplacé euh, Rafin au guidon de la moto 2 euh, NTS va remplacer à nouveau euh, pour le grand prix du, du Portugal euh, donc, euh, Dominique euh, qui, qui rempile, qui fait des, des piges. Et Hector Garzo poursuivra lui bien et bien chez Ponce Racing l'an prochain avec Stefano Manzi. C'est plutôt mérité pour, pour Garzo, d'ailleurs, qui s'est encore mis, mis en valeur à Portimao avant de, de chuter. Euh... J'ai vu aussi une news passer aujourd'hui, donc euh, a priori Simone Corsi, euh, qui, qui est quand même euh, un ancien du, du Moto 2, on l'a vu briller euh, quelques fois, malheureusement pas, pas trop depuis le passage en, en triomphe, qui, qui devrait prendre sa retraite euh, du Moto GP Moto 2 euh, cette année. On passe aux news euh, Moto GP, Stéphane
0: Allez, c'est parti. Euh, Iker bah, toujours, euh, absent pour cause de Covid, euh, est remplacé pour ce week-end portugais par Mika Kallio. Bien sûr, euh, Iker donc, il loupe la dernière course et il roulera plus en MotoGP et il roulera juste aux essais euh, de début de saison en 2021. Côté Apria, donc, Alex Espargaro, donc, fera partie du line-up en 2021 et il ne sera pas rejoint par Chas Davis. Euh, dit par Joe robert parce que Prilly, en fait, a choisi de départager Bradley Smith et Lorenzo Savadori au terme d'une battle, euh, lors d'essayer vers deux.
1: <rire> ouais, c'est un peu particulier d'annoncer son, son line-up comme ça, ça fait un peu désespéré pour, pour moi. Smith, ils l'ont vu, on va dire, les trois quarts de la saison euh, sur la moto, Savadori, l'ont vu sur trois courses. C'est vraiment. Ça veut dire que
0: les deux ont tellement.
1: C'est, c'est un choix par Tout défaut. T'as peu fait de
0: résultats qui se disent, bon. C'est ça. Lequel est le moins
1: pire, quoi. Ouais ouais mais c'est vraiment un choix ouais. par défaut quoi. ça veut dire qu'ils ont tout tenté avant ils avaient tenté Cal Crutchlow ils avaient tenté peut-être Lorenzo ils avaient peut-être tenté Dovi personne, Dovi, ça. personne veut, ouais. veut venir sur cette moto bon
0: c'est bête parce que, en étant objectif ils sont quand même souvent dans le top 10, top 12 enfin, des fois ils sont mmh. quand même un peu là mmh. donc il euh, y a peut-être un petit potentiel
1: Bah, euh, Alèche a fait une très bonne si... course au Portugal hein.
0: tu vois si on prend le cas de KTM il y a quelques années ils n'étaient pas trop là ils étaient un peu la de tout le monde et finalement aujourd'hui ils gagnent des Grands Prix
1: ouais oui, oui, après, ils n'ont pas, mêmes... enfin, pas... Non, pas les
0: mêmes moyens, mais pour dire oui. que des fois, bon, tu peux peut-être te lancer dans un challenge un peu sportif. Euh, si c'est l'écurie, elle a un peu de moyens. Voilà, ça peut,
1: ah oui, tout ça à peut fait, être oui. pas mal. Il
0: vaut mieux ça qu'être pilote <rire> c'est euh,
1: On peut signaler que les, les deux Français, Bartholomew Perrin et Gabin Planck, euh, vont continuer en Red Bull Rockets Cup en 2021. Donc, c'est un peu particulier cette saison. Ça avait déjà été annoncé a que, que, priori, tout le line-up. Euh, euh, Rookies Cup 2020 soit reconduit en 2021 euh, parce qu'il y avait des circonstances quand même euh, atténuantes, dans le sens il n'y a pas beaucoup de courses, enfin moins que d'habitude, etc. Et en World Super Sport, donc grosse news, euh, c'est le, le Sud-Africain mmh. uh, Steven Odendal qui va quitter, quitter Tenket après une saison de rookie tout à fait correcte en, en 600. Hein, et Phil et, et chez Evan Bros Bardal, du coup, euh, encore un gros client pour pour le GMT. Il avait fait une fin de saison tout à fait correcte euh, Odendal. Euh, Qu'est-ce qu'on pense
0: choix un peu peut-être un peu bizarre
1: ouais euh, après bon bah euh, ça sent vraiment mauvais pour eux ils ont toujours pas confirmé qu'ils ont... continuaient euh... ils ont pas confirmé base ouais ça. pas confirmé base ils perdent Odendal il euh, y a un gros skodendal
0: finalement ils finissent même que cinquième <rire> cette année oui enfin c'est <rire> mais c'est bizarre parce que c'est peut-être pas le meilleur le meilleur yama en fait
1: oui, mais ils vont pas débaucher euh, Cluzel, euh, Pérolari. Euh...
0: Pérolari, non, je pense, il est. Bon, je pense pas qu'il soit qui, qui puisse aller chez mmh. chez Bardal. Mmh. Il mais... peut être un ou deux choix avant lui. Ouais. Tu vois Smith?
1: Ouais, Kyle Smith, très intéressant. Euh, euh, il s'était surtout montré bah, sur les deux courses qu'il avait fait à, à Barcelone et, et à Manicourt. était Manicour, euh, Manicour. très très bon, Manico Il m'a vachement impressionné quand il tombe et il repart comme une balle. Euh, il
0: te laisse sous la pluie, enfin, il y aurait, ouais. aurait peut-être d'autres choix. Après, on n'est pas dans les contrats des
1: pilotes. C'est ça, ouais. je pense c'est une question de, de contrat, de, de sponsor, de visibilité. On passe euh, du coup à la Moto 3. Donc la Moto 3 euh, qui devait choisir son, son champion. Euh, on avait Arbolino, Goura et Arenas qui se tenaient en, en 14 points avant la course. Avec Arenas quand même un peu plus, un peu plus en tête. Euh, on a eu des des pénalités euh, avant course euh, pour Masia, Pawi et Foggia qui devront effectuer deux longs laps suite au sempiternal cherchage de roues en, en free practice et, et en cupé, c'est vraiment très pénible hein, ce, ce genre de jeu ouais. euh, deux longs laps c'était une bonne sanction sur le papier, on a, en, en course on verra que c'était pas suffisant pour être vraiment euh, pénalisant pour, pour, les, pour les pilotes, donc pour moi ils n'ont toujours pas trouvé la solution pour vraiment euh, faire arrêter ce, ces petits jeux devraient... bah, si, tu pars, si tu
0: pars des stands, euh, voilà tu sais que tu, tu peux plus venir tu pars
1: des stands Ou carrément tu partiras pas à la prochaine course, quoi. Point, ça sera radical mais.
0: Ou t'enlèves des points championnat, tu dis bah celui qui fait ça il retire je sais pas 10 points, et
1: puis voilà. Donc... Oui, oui voilà, où il court et il, il marquera aucun point, même s'il termine premier. Pourquoi pas il n'y a pas vraiment eu de course, alors je vais un peu spoiler déjà, mais je pense que beaucoup de gens l'ont regardé. Il n'y a pas vraiment eu de course devant tant Roll Fernandez a écrasé de, de main de mettre euh, cette course finissant à 5,8 secondes devant le second, ce qui est assez rare en, en Moto3, il faut le, le souligner. Donc, euh, je vais quand même repartir au début. C'est parti, et c'est Suzuki qui passe euh, en tête devant Sasaki au premier virage. Mais rapidement, Fernandez, qui avait fait la pole reprend la main euh, devant Suzuki et Ugura. Arenas et Sasaki ferment la marche du top 5. Arbolino euh, qui était parti 27ème qui avait complètement raté ses, ses qualifs et, et, et rapidement euh, au bout de deux tours 17ème Ogura va venir chercher la seconde place et Arenas la troisième en passant devant Suzuki Masia intègre le groupe de tête alors qu'Arbolino cravache dur pour revenir sur, le, sur ce groupe de tête il reste 15 tours et Fernandez passe la ligne avec 4,2 secondes d'avance sur Alcoba et Arenas Ogura euh, est 8 et Arbolino est 9 donc à ce moment de la course Arenas est, est, est toujours euh, titré a 10 tours de l'arrivée, Fernandez va prendre jusqu'à 8 secondes d'avance sur le deuxième. En Moto 3, encore une fois, c'est extrêmement rare. Moi, je me souviens pas avoir vu ça depuis que, que Binder a quitté la, la catégorie.
0: Ah, ouais, c'est je suis d'accord <rire> euh,
1: mais derrière ça, ça bagarre dur avec Arbolino euh, revenu euh, dans le groupe de tête le mec qui part 27ème mais tout va bien euh, Foggia Alcoba euh, Arenas Ogura euh, tout ça il, il se bagarre beaucoup il y a beaucoup de dépassements donc à chaque fois c'est marrant parce que la, la Dorna mettait en live le, le canal plus aussi hein, le, le classement du championnat euh, à l'écran donc on voyait les places s'échanger éventuellement, combien de points il restait si si, euh, euh, si la course devait se terminer maintenant. Euh, il faut noter qu'à ce moment-là, euh, on, on a Masia et, et, euh, et Foggia hein, qui ont fait les, leurs deux longues laps, euh, mais ça mais ça n'empêche pas notamment Foggia d'être dans le groupe de tête par exemple. Donc victoire euh, finale de, de Fernandez devant Foggia, Alcoba finit 3 euh, donc son premier podium pour Jérémy Alcoba qui est rookie cette saison Sergio Garcia et euh, Tony Arbolino Ogura va finir 8, il a lâché un point en fin de course Arenas a perdu beaucoup de terrain il finit 12ème mais ça suffit pour lui pour obtenir le titre donc Arenas est titré avec 174 points Arbolino euh, deuxième, 170 points euh, Ogura euh, troisième, 170 points donc ils ont le même nombre de points mais ça se joue au nombre de, de victoires euh, pour le, le, le vice-champion euh, donc les deux, les deux francophones Barry Baltus et Jason Dupasquet ne font malheureusement aucun point cette saison c'était très compliqué euh, pour eux cette saison de, de rookie donc comme on disait euh, le quatrième au championnat c'est Rolf Fernandez on a vu qu'il montait euh, pour KTM en moto de l'année prochaine c'est amplement mérité Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, sur cette saison euh, assez particulière Donc c'est Honda qui titre constructeur dans la catégorie euh, avec 326 points euh, devant KTM 318 points et euh, meilleur team c'est Léopard pardon Racing qui, qui gagne euh, le titre team devant le team Aspar et Sky euh, VR46. Euh, donc la discussion post-course alors. On va revenir rapidement, donc j'aurais peut-être dû l'introduire avant, on va parler des courses Moto 3, Moto 2, on fera un débrief euh, plus tard vraiment sur les saisons complètes. Euh, là on va revenir principalement sur les courses, mais euh, on pourra parler des saisons euh, dans un autre euh, prochain épisode de podcast. Donc on peut dire que sur la course, c'était vraiment une masterclass de, de Rolf Fernandez, il s'est fait dépasser euh, juste au départ, il avait fait la pole, ensuite on l'a plus revu, vraiment très très, moi il m'a bluffé. Alors malheureusement pour lui, quand tu pars et que as 5 secondes d'avance sur tout le reste et qu'il y a de la bagarre derrière, on te voit pas beaucoup à l'écran euh, on, on, on a eu un peu la même en, en MotoGP on, on le verra ça. après, c'est un peu dommage mais il a vraiment fait une course exceptionnelle donc Arenas, euh, de son côté lui, euh, s'est passé pour le titre il, dans les 3 derniers tours euh, ça s'est joué au mental je pense il s'est fait dépasser, il a été bousculé il s'est fait un peu rentrer dedans, il, est, il a un peu écarté de trajectoire et il a perdu beaucoup de place. Il, on voyait il était 6e, 8e, 12e sur la fin. Euh, donc là, il y avait beaucoup de gens. Ben Arbolino, euh, il pouvait espérer euh, gagner le championnat là-dessus. Mais euh, heureusement pour Arena, ça s'est passé euh, tout juste. 4 points d'écart, c'est vraiment pas grand chose. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que Arena ça a quand même euh, fait preuve d'une grande maîtrise sur la saison. Euh, toujours très très bien placé euh, garder la tête froide là on avait vu par exemple un Darren Binder ou un McPhee un peu plus tête brûlée quand ils étaient en avant poste on avait euh, souvent un Renas qui se plaçait très très bien dans le groupe de tête toute la course et qui au bout de 3 ou 4 tours avant la fin il se plaçait devant, il donnait un bon coup de gaz il restait en tête et il gagnait là on a vu tout le contraire sur cette course ou clairement, euh, sur les 3-4 derniers tours, il a perdu pied. Je pense qu'il y avait une part de, de stress psychologique, de justement savoir qu'on a un peu d'avance et de calcul. -ce que si je finis 8 huitième, est-ce que je titrerai Si je suis 9 neuvième, est-ce que je titrerai si ouais. Et euh, après, c'est que de la spéculation de ma part. Hein. Je pense que ça a eu un petit impact. Je suis content qu'il soit titré, ça fait quand même un certain temps qu'il est dans la catégorie, ça n'a pas toujours été facile. Donc euh, j'ai quand même eu une, une <rire> saison, bon il n'y avait pas de français dans la catégorie mais j'ai noté qu'il y avait euh, les teams français euh, qui ont performé dans la catégorie. Donc on a le CIP avec euh, Darren Binder euh, qui a fait des très très belles courses. Donc Binder malheureusement qui quitte le CIP l'année prochaine. Et, euh, et Tech3 donc pour sa saison... Euh, de Rookie de Tech 3 dans, dans la catégorie avec Denis Sanchou et, et Sasaki qui a fait une saison très intéressante. On les a vus surtout aux avant postes en, en début, en milieu de saison. Sur la fin, on va dire qu'ils avaient un peu plus de mal leur pilotes, mais qui, qui visaient souvent des top 10. Euh, bah, la moto est bonne et j'espère qu'ils vont, qu vont continuer comme ça. On voit que l'association avec euh, KTM marche bien en moto GP également. On en reparlera après. Alors, on va passer au moto 2. Euh, bah, on va commencer directement par la course. Donc, Bastianini, Loves et Marini peuvent être titrés aussi avant la course, hein, encore un championnat à 3. Euh, je vous passe les détails, mais grosso modo, il euh, faut finir le plus devant ses camarades pour l'emporter. Hein. Après, il y a des sites web, à chaque fois, ils se mettent des calculs. Euh, alors, si lui finit 4, mais l'autre finit que 8, en fait, il est titré, mais sinon, c'est pas suffisant. Bon. De toute façon, pour être titré, il faut finir devant. Point. Euh, donc 23 tours de course et c'est Marini qui réalise le, le meilleur départ et est en tête dans le premier virage. Tandis que Di Gian Antonio perd l'avant et vient percuter Nicolo Boulega qui ne peut rien faire. Dans le second virage, Gardner et Bastianini bousculent Marini qui rétrograde alors en, en troisième position. Loves a maintenu sa cinquième place tandis que Beziki est neuvième. Gardner cravache en tête mais Marini va remonter progressivement sur lui au fil des tours alors que Bastianini entre guillemets craque. Et se fait six, successivement passer par Lowe's et Fernandez. Navarro, puis Garzo de, vont, vont chuter, donc Garzo était dans le top 10 à ce moment-là. Marini va reprendre euh, Rémi Gardner au, au 8ème tour. Lowe's euh, passe aussi l'Australien et peut être titré s'il finit premier à ce moment-là. Lowe's il est deuxième. Hein. Du coup, Bastianini est 7ème avant de passer 6ème. Si je vous la fait court, c'est un peu compliqué, mais euh, si Bastien est septième et que Lowe est premier, ça peut le faire pour Lowe, mais mais c'est pas rester longtemps dans cette euh, dans cette configuration, surtout que que Lose, euh, roule lui avec une main cassée. Euh, on avait vu une photo passer sur les réseaux sociaux où sa main avait doublé de, de volume. Euh, donc euh, pour l'instant, Lowe tient sa seconde place, mais euh, va baisser de rythme et va se faire reprendre par par Rémi Gardner. A 6 tours, Rémi Gardner, lui, est encore revenu sur Marigny. Et Bastienini de son côté, remonte et double, double Fernandez. Avant dernier tour, Gardner passe et part tout seul pour finir la, la course devant Marigny. Loves finit 3, Beziki 4, Bastiani 5, est titre et champion du monde. Et Martin finit 6. Donc, euh, donc voilà, une course euh, très très intéressante avec de la bagarre. Pour une fois, Alors, on critique beaucoup, beaucoup la Moto2, à juste titre souvent. Mais là, c'était une course qu'il fallait voir, à la fois parce que le titre se jouait, mais aussi parce qu'il y a eu de la bagarre euh, pour les trois premières places, même pour les cinq premières places, on va dire, avec, euh, avec tous ces pilotes qui nous ont donné enfin, enfin du spectacle. Donc, euh, on a dit qui était titré, hein, c'est Enea Bastianini, numéro 33 de Italtrans Racing. Euh, Luca Marini, malheureusement, de SkyVR 46, euh, finit 396 points. Et euh, Sam Loz, Execo 196 points également. Euh, Bastianini lui avait 205 points. Au championnat constructeur, bon bah il n'y a pas photo, hein, de toute façon Kalex équipe les deux tiers du plateau, donc euh, Kalex est titré. Et euh, au championnat équipe, c'est Sky Racing Team VR 46 qui est titré devant Marc VDS et euh, KTM Ayo. Donc euh, meilleur temps des FP3 et Épole le samedi, victoire le dimanche. Je pense que Rémi Gardner termine sa saison 2020 sur la plus belle des notes possibles et remporte le premier grand prix de sa carrière après avoir battu Luca Marini dans l'avant-dernier tour. Donc, on a vu Rémi Gardner souvent cette saison aux avant-postes faire des podiums, mais souvent éventuellement chuter ou faire des erreurs dans les derniers tours. Là, c'est pas le cas. Gardner, il va jusqu'au bout. Impressionnant de maîtrise quand il a réussi à dépasser Marini dans l'avant-dernier tour. Il a vraiment mis un coup de collier pour se détacher et finir seul en tête. Euh, donc bravo à lui, je suis content qu'il qu gagne. Et il était très très ému, euh, le pilote australien. Ça fait toujours plaisir de voir des pilotes australiens remporter euh, euh, une victoire. J'attendais d'ailleurs qu'il qu boive du champagne dans sa botte, mais, mais il ne l'a pas fait. <rire> euh, bon, tout le monde pas, le ne respecte pas, ou Miller, tout, <rire> tout le monde ne respecte pas les traditions australiennes. Euh, ou ça dépend de la région d'Australie peut-être et euh, voilà je suis content parce que bon, Gardner c'est quand même un, un nom glorieux hein, en, en MotoGP ou en 500 euh, bah, c'est cool pour, pour lui j'espère qu'il qu va, qu va aller loin que ça va le mettre bien dans une dynamique positive pour, pour l'année prochaine et éventuellement euh, lui, être à la lutte pour le, le titre euh, pour la saison 2021 Gardner euh, euh, qui finit euh, au général je vais vous dire ça tout de suite ah oui 6 c'était sous mes yeux mais je le voyais pas donc belle course finale euh, je l'ai dit, les prétendants ont tous donné leur, leur maximum et ça passe pour Enya Bastenini, donc qui a fait un peu comme son, son camarade euh, Arenas hein, en, en moto 3 dans le sens où euh, il a fait une course honnête hein, mais il, il perdait un peu pied euh, il se bagarrait mais c'était pas simple euh, donc je pense qu'il y, qu y a encore beaucoup de, de mental euh, ça a joué tout le contraire de Mir euh, ce qu'il a montré à, à Valence euh, pour le titre MotoGP c'était une masterclass... Alors, il n'a pas pris de risque, Mir, on est d'accord, mais c'était, voilà, il avait son rythme, il savait qu'en restant sur cette position, ça, ça lui suffisait pour gagner le titre. Là, c'est pas tout à fait la même chose pour Bastogne et Arenas. C'était une saison intéressante. Euh, pour lui, je suis content, on, on reviendra là-dessus à la fin, je suis content qu'il monte chez, qu monte en MotoGP l'année prochaine chez, chez le sponsor Amarasing. Euh, ça va être intéressant à voir ce qu'il peut faire... Chez eux. Et surtout euh... qu'on aura une comparaison
0: possible avec Zarco. Euh, oui,
1: carrément. Qui mon
0: pilote qui arrivait à développer la moto, du coup, on va voir euh, ce qu'il va faire.
1: Ben, euh... Est-ce qu'il est qu va
0: faire du rabat ou du Zarco
1: Moi, j'attends de voir plus par rapport à. Je vais... Parce que Zarco, il est expérimenté en MotoGP, il ne faut quand même pas se leurrer. Euh, et puis il était un peu plus âgé Non, moi je vais le comparer plus à la première année de Bagnaia en, oh. en 2019 euh, sur cette Ducati et aussi à Martine parce que Martine aussi sera en saison rookie chez, chez, chez Pramac lui euh, ah, donc voir comment les deux s'en sortent et puis forcément à Marini qui Marigny sera aussi rookie <rire> chez Sponsorama donc il euh, y aura plein de Dota pour, pour comparer, c'est bien j'ai noté de mon côté même si j'avais dit qu'on qu parlait pas trop de la saison générale mais que que Tom Louti et, et Affi Sirene ont quand même fait une saison très, très décevante. Euh, Sirene termine, euh, termine extrêmement loin. Euh, il termine 21 au classement général et Tom Louty, il termine euh, lui 11e derrière par exemple un, un Marcel Schroeter qu'on n'a pas vu de la saison quoi. Donc
0: c'est vite C'est toujours euh... Bizarre de voir des gens comme ça qui sont passés par le MotoGP oui. et qui finissent si loin en Moto2 après.
1: Oui oui non mais je, je veux bien enfin, que l'adaptation soit difficile et que Sirine, c'était pas le meilleur pilote euh, qu'on ait vu mais il y a un petit un petit pincement au cœur parce que c'était un, un, un gamin vachement attachant, euh, fils. Ouais. Je pense que même même Lorenzo peut pas dire du mal d'un mec comme Affi <rire> 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 je, 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 pourrais, je pourrais rajouter. Voilà. Je rajouter. <rire> euh, ah oui, puis je sais pas si tu avais vu cette image, mais euh, on a eu en, en FP4, euh, il me semble, ou en FP3, euh, Aaron Canet euh, qui a fait une chute euh, sur la piste derrière la colline. Euh, euh, et il a failli se faire écraser par ses petits camarades hein, qui déboulaient oh là oui. à 200 km/h. C'est impressionnant de voir. Franchement, ouais. c'est passé. Euh... Enfin, je sais pas. Il... En plus, malheureusement, c'est un peu comme dans les dessins animés. Tu sais, que tu, tu veux accélérer d'un coup, mais tu glisses, tu, tu rapes, Ça fait un peu cet effet. Comico tragique. On voit il glisse,
0: il regarde, il essaie de se relever, puis il y a des motos qui sautent la, 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 la compression. Ouais. Et il y a une moto qui lui passe à quelques centimètres. Hein.
1: Oui, oui, non, il a eu énormément de chance. Non, et wow. et, et d'ailleurs, je me suis dit, bon, bah, je, je suis très content que tout le monde s'en sorte très bien, parce que même le pilote qui l'aurait frappé de plein fouet, je pense qu'il ne s'en serait pas sorti indemne. Ouais, euh, mais euh, clairement, il y aurait eu un accident là. Je pense que la saison était finie avant la course. Ah ouais. ils n'auraient pas roulé et euh, peut-être que Portimao euh, euh, n'aurait plus aucune chance de revenir au calendrier parce ah, qu'effectivement si tu tombes derrière cette bosse t es, t es personne en... ne te voit ouais. bon bah tout, tout s'est très bien passé je suis content que que Kanat euh, n'ait rien qui est un pilote intéressant à, à voir rouler donc voilà pour la, la moto 2 et la moto 3 on va passer au moto GP je, je te laisse la main Allez, c'est parti
0: Donc même si euh, on connaît déjà le, le champion du monde cette année, il y avait quand même une course en jeu pour la place de vice-champion du monde entre Morbidelli et Rins. Euh, la place, le, le, le titre constructeur n'est toujours pas attribué, donc euh, bagarre aussi Crush Low et Morbidelli passent par la Q1 pour se qualifier respectivement en quatrième et second. C'est Oliveira qui s'adjuge le meilleur temps, tué donc par Morbidelli et Miller, troisième. Quartararo et Zarco s'élanceront de la cinquième et septième place. C'est un départ sans encombre pour les pilotes qualifiés en première ligne. Euh, Miguel Oliveira va vite créer l'écart avec ses poursuivants emmenés par Mor Morbidelli qui pointe déjà... Euh, par Morbidelli, pardon. Euh, Oliveira va pointer au bout de quelques tours avec plus de deux secondes d'avance sur ce petit groupe. Derrière les Français n'ont pas vraiment réussi leur départ puisqu'ils vont être euh, un temps en lutte pour la 7 septième place. Euh, Zarco devant Courtarao. Bagnaia lui va abandonner dans les tout premiers tours. En fait, il rentre au stand en se tenant l'épaule. Donc, on, en fait, euh, on apprendra par la suite que c'est un problème à l'avant-bras, si je dis pas de bêtises. Tu... Euh Ouais,
1: ouais, en fait, euh, c'est ça. En fait, il euh, s'est fait percuter. Hein. et ouais, euh, C'était plus, euh, il s'est fait déboîter l'épaule. Ouais, ouais, non, clairement, il, il prend cher. Après, on euh, peut pas vraiment dire que c'est sa faute, hein, Mais euh, bon, voilà, ouais. fin de saison oubliée pour Bagnaia. Mais, mais je te laisse continuer. Ouais. <rire> oui.
0: Donc Bagnaia qui va rentrer au stand, donc en stand l'épaule. Oui, c'est vrai, saison oubliée pour Bagnaia qui, depuis qu'il a signé euh, chez euh, Ducati euh, euh, usine, ben, en fait. Euh, cumule en fait la malchance et les mauvais résultats. Euh, Miguel Ullvera, quant à lui, va augmenter son avance au fil des tours. Mmh. Euh, le pilote Tech 3, qui fait une course solide, sans faute, va s'imposer avec plus de 3 secondes d'avance mmh. sur... Euh, attention, point, sur, 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 je vous spoil pas. Derrière, plusieurs bagarres se dessinent. d'abord, Morbidelli Miller pour la deuxième place. Euh, Miller, en vieux briscard, va rester toute la course bloqué dans la roue du pilote Petronas. Et euh, l'Australien va porter son attaque dans le dernier tour, avec Brio, puisqu'en fait, il s'empare de la deuxième place qu'il conservera jusqu'à l'arrivée. Morbidelli, lui, finira troisième. Derrière, en fait, on assiste à d une grosse bagarre. Alors, dans une première partie de course, il y a un groupe amené par Paul Espargaro, euh, qui a maintenant sa roue, euh, Cruchlo, Bradel, Zarco. Donc, ils vont être en bagarre pour la quatrième place. Mm. Lors de la, de la deuxième partie de course, en fait, Espargaro va réussir à se détacher et il va faire une course en solitaire pour s'adjuger la quatrième place. Euh, donc le petit groupe derrière Espargaro va se faire rattraper par Nakagami, Dovizioso et Espargaro sur son apria. Et au jeu des à toi, moi c'est le japonais Nakagami qui va remporter les points de la cinquième place, suivi par dovisiozo Joan Zarco, quant à lui, finira finir à une belle dixième place. Quartararo en fait... Euh, il va pas connaître la course de rêve qu'il espérait faire avant le départ, puisqu'en fait il va être vite englué dans le peloton et au fil des tours il va descendre dans les méandres du classement pour finir sa course à une euh, modeste quatrième, quatorzième position pardon. et en fait on, il va connaître un peu le même problème Aragon. Mm. et euh, c'est aussi le moins bien placé des pilotes Yamaha donc Morbidelli va s'adjuger va la deuxième place euh, au championnat du monde oui et c'est Ducati qui va remporter le titre constructeur. Donc finalement Suzuki a le petit lot titré en championnat par le biais de Mire, mais mmh. finalement ils perdent la deuxième place avec Rins mmh. et le titre constructeur.
1: Ouais, ouais, Rins n'a pas fait une super super course malheureusement.
0: Non, bah, Rins en fait, euh... non, elle a pas fait une super course. <rire> <rire> non, il, bah, il, il a fini en, ouais, dans, le, dans le ventre mou du, du peloton. Il n'a jamais réussi à faire euh... oui. à, à briller en fait.
1: Oui, bah clairement. Euh... Après, euh... On... c'était une course à oublier pour, pour Suzuki, hein, parce que Amir euh, qui abandonne, euh, qui essaie de faire redémarrer la moto, au moins pour faire un, un tour d'honneur, pour fêter son titre quand même, même si c'est pas ouais. sur ce circuit qu'il a gagné. Euh... Bon, bah il arrive pas, Rins qui fait une course moyenne, euh, ouais, c'était pas pas top. Euh, ouais. Morbidelli qui fait encore une fois euh une superbe course quand tu ouais. vois les autres pilotes qui en difficulté euh, bon je comprends que la moto c'est pas tout à fait la même que Morbidelli ça fait deux ans qu'il est sur cette moto la 2019 que il euh, y a plein de choses mais Morbidelli euh, bah, il prouve quand même que il y, y a quand même un gap entre finir deuxième toutes les courses comme il fait ou troisième et, et puis 14e, finir quatorzième quoi ouais. euh, et
0: chuter et être régulé parce que finalement euh, Quartarou il a fait Trois belles courses où il, où il gagne, mm. mais après il n'arrive pas à se contenter des, des points, il n'arrive pas à être constant. Que Morbidelli, en fait, per, en fait fer, finalement, personne parle de lui, mm. parce que tout le monde, même Marquez, disait, ah, c'est euh, Cortaro qui va me succéder. Mm. On pensait qu'il était tout seul dans son team, personne ne savait qu'il y avait un Morbidelli qui existait. Ben finalement, il a fait son bon nombre de chemins dans l'ombre, et puis, euh, il est constant parce qu'il est souvent sur le podium.
1: Oui, c'est ça. Cette année, c'est une révélation. Morbidelli. on l'avait vu en Moto2, on sait qu'il est, qu est excellent. Il avait gagné le titre en... juste après Zarco, c'était en 2017, mmh. euh, 2018, bon, je... mmh. euh, et, euh... Et clairement, c'est un pilote très talentueux. Et cette saison, il, il, il finit de le prouver, très très constant. Il, il, il prend un début de saison correct, mais, mais comparé à celui de Fabio, forcément, c'était c'était moins bien. Et puis à, à la mi-parcours, il, il se révèle et puis il finit avec, avec trois victoires comme comme Fabio. Donc euh, donc, donc voilà, c'était c'est vraiment euh, bien pour lui. Euh, là, il finit, il finit trois. Euh, parce que Miller arrive à le doubler comme un vieux Briscard, tu l'as très bien dit d'ailleurs j'étais ah, très content clair. de Miller parce qu'il n'a pas eu beaucoup de chance cette saison soit il poussait un peu non. trop et il chutait ce qui est un des travers qu'on lui reproche habituellement hein, je l'entends Ou soit il a eu deux casse moteur je crois cette saison ouais, ou euh, en tout cas non, c'était une fois Bagnaia une fois lui donc il a eu une casse moteur notamment euh, c'est pas évident mais euh, c'était le pilote le plus régulier euh, du 4 cette saison même si lui n'a pas apporté de victoire euh, il a apporté, je crois, 5 euh, euh, podiums à, à Ducati. Euh, donc voilà, on, on peut noter que, bah, que une victoire d'Oliveira masterclass. Hein.
0: C'est ça, deuxième victoire d'Olivera de l'année.
1: Deuxième victoire d'Olivera... Et à noter qu'Oliveira
0: gagne avec une KTM en Autriche, et Oliveira gagne chez lui au Portugal.
1: Ouais, donc là où il fallait gagner,
0: quoi. Là où il fallait gagner, parce que bon, Il Binder, suit bien voir euh, ses patrons et il suit bien voir son public. Binder
1: pas... qui gagne à Bernau, ça compte pour du beurre après tout. Euh... <rire> non mais. C'est
0: ce a... moins, moins valorisant en fait.
1: C'est sûr, non mais ce qu'il faut noter c'est quand même que bon, KTM, trois victoires cette saison, euh, c'est le deuxième meilleur constructeur derrière euh, Yamaha. Euh, parce que euh, Ducati et euh, Suzuki n'en remportent que deux. Euh, donc KTM euh, remporte trois victoires cette saison. Euh, sur ce point-là, sur ce point-là, je veux dire, ils, ils sont les meilleurs. Et parmi ces trois victoires, donc il y en a deux qui viennent du team satellite et de Miguel Oliveira. Euh, donc ça veut ça veut aussi dire quelque chose. Le, le bon travail de, de Tech 3. Euh, euh, on, donc j'en parlais tout à l'heure en, en Moto 3 déjà. Et là en, en MotoGP, euh, j'ai écouté Michel Turco tout à l'heure. Euh, qui t'interviewait et qui disait clairement qu'il y avait tous les pontes euh, de, de KTM, à la fois, comme tu le disais, au Grand Prix de, de Styrie que, que Miguel Oliveira a gagné et à la fois, donc, euh, au Grand Prix du, du Portugal que Miguel a gagné. Donc à chaque fois que, euh, que Tech3 gagne, il y a les grands pontes, donc forcément, ils sont super bien en vue et a priori, euh, si c'est pas déjà signé, il y a, y a un, un contrat de 5 ans qui est, qui est prévu euh, de prolonger euh, entre Tech3 et KTM, quoi.
0: C'est ça. Mais finalement, en fait, euh, aussi, c'est euh, Tech3 a gagné avec KTM et ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire avec Yamaha et Johan Zarko, c'est un peu. Oui. Oui, oui. C'est un peu, on va dire, par. Oui, on peut dire.
1: Bah, il faut le dire aussi que, que pendant longtemps, Yamaha n'a pas voulu de cette politique qui consistait à donner sa meilleure, sa meilleure moto de l'année à son ouais. team satellite. Euh, quand je dis donner, c'était aussi. Bon, bah, peut-être que Tech3 n'avait pas les moyens de se la payer hein, pas je sais de la pas. Mais, euh, mais on voit que clairement, KTM, ça fait quoi Ça fait 5 ans 4 ans 5 ans c'est leur cinquième saison, euh, non, quatrième, quatrième saison ici. Euh, euh, quatre. Ça paye. Voilà, au bout de quatre saisons, ils ont déjà euh, trois victoires. Euh, C'est ce qu'il faut pour faire avancer un team satellite. C'est ce ouais, qu'il mais... faut pour faire développer la moto. Mais ils, ils ont, une... enfin, vas-y, vas-y.
0: Ils ont des victoires cette année parce qu'ils ont quand même changé leur politique, c'est-à-dire qu'ils ont quand même revu un peu leur châssis. Oui. Ils sont pas restés parce qu'en fait, de... dès le début, ils voulaient un châssis. Alors, sans dire de bêtises, euh, c'était quoi En acier
1: Alors, ils sont toujours sur un châssis acier, mais avant, il était en Attends, tube euh, à section ronde. Voilà. Euh, ça. Alors que tout le monde est en, en cadre alu euh, périmétrique. Euh, et là, ils sont passés un, toujours avec des tubes, mais ovalisés, et toujours en acier. Et, et d'après ce que, je, ce que euh, un, un ingénieur de chez tech 3 disait, euh, ils ont aussi quand même fait la chasse au, au poids. Euh, la moto est beaucoup plus légère, presque au, au niveau des, des limites autorisées. Et il euh, et y avait quoi d'autre Et aussi l'accessibilité des composants. En fait, ils ont beaucoup revu leur copie. Ça, c'est l'expérience Tech3 qui leur a amené. Grosso modo, ouais. euh, pour changer, euh, je sais pas, une boîte à air ou un truc, c'était hyper compliqué avant. Il fallait perdre 20 minutes sur une session d'essai de, de, libre. Et maintenant... Euh, ils peuvent le faire, euh, ils peuvent le faire en, en, en 30 secondes parce que la moto a été repensée vraiment en moto GP. Bah
0: c'est bien parce que ça veut dire qu'ils ont gagné aussi parce qu'ils ont su revoir un peu leurs leur défauts, leurs lacunes ah oui. pour mettre en place des process, des, nou des nouveaux composants, voilà, se remettre en question pour développer une moto un peu plus fiable et, et qui a de la constance. Par contre, on peut avoir une petite pensée pour Paul Espargaro qui a un peu soutenu ce projet depuis le départ et finalement, c'est le seul pilote qui... bon on met de côté euh, Icarekwena, mais c'est le seul pilote en fait qui gagne pas quoi. Qui gagne pas de course. Même si c'est le plus régulier.
1: Oui. Ouais, bah écoute, ça arrive. Hein. Des fois les dessins euh, sont, sont un peu cruels comme ça. Euh... Euh... Paul a fait du bon boulot, on l'a beaucoup critiqué, euh, en tout cas il a composé avec cette moto, ce qu'un zarco n'a pas su faire, hein, donc il faut, faut être honnête, faut lui reconnaître qu'il a su composer avec cette moto, même quand c'était difficile, euh, il, il, il faisait des, des plaçonnettes de temps en temps, et, et quand la moto est vraiment bonne cette année, euh, bah c'est lui le meilleur pilote, alors c'est pas lui qui gagne, comme tu l'as très bien dit, euh, voilà, il faut lui reconnaître ce, ce travail-là. Il a su aussi s'adapter à la moto qui a changé, parce que ça aurait pu ne pas lui convenir à, à son style. Donc, euh, bon, bah, il va tester la HRC l'année prochaine. J'espère pour lui que ça va bien se passer. Euh, et puis, ça. si ça se passe mal, euh, fait... on pourra toujours continuer à se moquer de lui. Il pourra revenir chez
0: KTM. <rire>
1: <rire> bah, après, oui,
0: peut-être faut... que, Peut-être qu'Espargaro peut qu il a, il a performé, peut-être parce qu'il a demandé aussi avoir une moto comme si, comme, selon un certain critère. Bien sûr. Comme c'était un peu le pilote maison, ils ont fait un peu une moto pour lui, donc c'est peut-être un peu normal qu'il euh, qu était, qu était malgré tout au rendez-vous, même s'il gagne pas de course.
1: Ouais, peut-être. Peut-être qu'il y a eu des, des aménagements spécifiques, ouais.
0: On peut parler de Honda quand même. Allez, c'est parti. On n'en a pas encore parlé de Honda. Eh ben, aucune victoire de Honda cette année. Fait rare, très rare.
1: Ouais. Ouais, ouais, mais bah, puis on, on voit de toute façon euh, que euh, sans Marquez euh, c'est compliqué de gagner. On a quand même pu plusieurs fois euh, Alex Marquez euh, proche de la victoire. On a vu Nakagami pas très loin du, de, du podium oh. non plus, mais c'est pas passé. Euh, c'est ça. C'est pas passé. Bon, euh, Crutchlow crush -low, a, pareil, a une saison bon, terrible avec les blessures. Hein. Encore une fois, c'était c'était pas du tout évident pour lui. Euh, Je suis content qu'il qu qu arrête. <rire> Il nous a fait que... du Crutchlow quoi. Ouais, <rire> non, pas, pas évident. On va dire que cette année, j'ai pas. J'avais pas envie de me moquer parce que vraiment, depuis deux ans, il subit beaucoup le, le pauvre. Vraiment, euh, ouais, je... Comment il, dire chuterait,
0: il chuterait moins, il aurait moins de problèmes.
1: Hein. Ouais, bien sûr. Après, la moto, on sait qu'elle est pas facile. Hein. Euh... <rire> D'ailleurs, même Marquez, quand il chute, il se fait mal. Ouais. Donc, euh, donc, donc voilà. Mais après, oui, je pense qu'il faut attendre le retour de Marc Marquez l'année prochaine. Euh, s'il revient en état pour, pour pouvoir gagner à nouveau même si Alex Marquez a montré des choses très intéressantes en tant que, en tant que rookie c'est parce euh... que
0: finalement on se moquait un peu de lui de Marquez mais il a, il a fait une course pas mal hein. enfin une saison pas mal
1: oui, oui tout à fait oui. non, non, c'était plus qu'attendu qu de sa part je pense et d'ailleurs tout le monde s'est demandé est-ce que, est, est que euh, on a bien fait de choisir Paul Espargaro chez Honda plutôt qu'Alex euh, qu Marquez voilà il finit, ça, il, il finit 14 donc c'est très... Ouais mais là
0: ça ne veut pas dire grand-chose, sa place c'est juste qu'il a fait quand même des... Il est parti de loin parce qu'il était toujours dernier les premières courses. Mmh. Et là les dernières, il était quand même souvent dans le top 10, top 7, top
1: 6. Ouais Marquez en France et Aragon 1, hein, il, il avait bien performé puis il fait deux, deux chutes à Teruel et à, à l'Europe avant de terminer des points en Valence donc c'est compliqué quoi. Cette ça te fait saison. Euh, donc, euh, Honda, on verra ce que ça donne l'année prochaine. Il y a des grosses rumeurs qui disent que Marquez ne peut pas rouler euh, au début de saison. C'est compliqué. Hein.
0: Toujours pareil, un fois un tox avec lui, on ne on on mm. se, sera jamais.
1: Mm. ouais tout à fait. Hein. Donc, <rire> euh, on peut parler de Rossi. Alors, j'avais plusieurs choses à dire de, de Cher Rossi. Notre,
0: euh... <rire> Cher notre Stéphane National.
1: <rire> voilà, donc j'ai mis Rossi à saison de 3, mais c'est pour, pour faire. Euh, euh... Mettre en colère les, les haters sur Internet, non, en vrai, il, il fait un seul podium quand la Yamaha marchait marché du feu de Dieu en début de saison. Euh, ça. Et il fait 15e euh, au... Il loupe je... peut-être po... il il peut euh,
0: euh... le podium euh, en Espagne quand il tombe.
1: Oui, oui, oui. Pardon, je, je me corrige, il a pas fait 15e tirée de course, il fait 15e au général. Hein. Euh, 15 d'ailleurs, c'est un beau chiffre parce que c'est le nombre d'années qu'il a passé au, au sein du team euh, Yama Factory. Euh, donc il a fait 2004-2010 et 2013-2020, donc euh, c'était prédestiné comme chiffre. Bon, bah moi je, ça va faire bizarre euh, de voir aussi quitter Yamaha euh, officiel. Après il va chez Petronas donc il sera pas trop dépaysé. Mais euh, je pense j'étais moqueur quand je dis de trop parce qu'on a vu qu'en début de saison il était là puis après il eu le Covid alors il dit que c'est pas ça mais euh, bon peut-être que ça a joué si. un peu. Dans les médias, on a vu que c'est surtout euh, Fabio Quartararo et, et Maverick Vignales qui, qui interviewaient sur cette moto et ses résultats, en fait, comme si c'était déjà euh, les officiels de, de la marque. Quoi. Et, et Rossi ont, enfin, moi en tout cas je l'ai senti comme ça, peut-être que je me trompe, j'ai moins vu d'interviews de lui, de, de choses qu'il avait à dire. Alors, bon, il y avait sa pique sur, sur le fait qu'Yamaha ne fait pas tester euh, Lorenzo euh, la moto. Mais ça, c'était déjà en milieu de saison. Mmh. Mais depuis, j'ai vu beaucoup moins de choses passer, comme si c'était un peu résigné à faire avec cette moto et de, de voir ce qu'il qu qu pourrait faire l'année prochaine euh, dans de meilleures conditions. Euh... Après, bon,
0: on verra l'année prochaine, j'allais te dire, mais là, cette année... Euh c'est ouais. un peu une année oubliée pour eux aussi, oui aussi voilà.
1: pour, pour Yamaha aussi parce qu'ils sont passés tellement près du de, de, de plein de victoires euh, que ce soit Fabio, Quartararo euh, euh, au championnat euh, meilleure équipe pour Petronas etc tout, tout leur fil entre les doigts à la fin euh, bon pas, pas oui. facile de comprendre comment la Mais moto justement tu euh... te dis
0: que mmh. ouais, Yama, ils n'ont pas la, la capacité des fois à rebondir comme le font les autres équipes ouais. parce qu'ils ont une moto pas mal et puis finalement coup, ils s'effondrent et puis il n'y a plus rien oui c'est ça parce... Et finalement, ta Vinales qui dit que lui, en fait, il comprend pas pourquoi Yamaha, en fait a développé notre moto. Pour lui, il fallait qu'il garde la moto de 2016 pour être champion.
1: Mmh. Ouais, tu, tu fais bien d'aimer. C'est hein.
0: dur quand même d'entendre ça de ces pilotes. Ouais, C'est dur.
1: C'est très dur, mais t as, t as raison. Moi, si je compare par exemple euh, avec Ducati, euh, même s'il y a des fois, il y a des week-ends où il y a Ducati qui a un peu de mal, il y a toujours un ou deux pilotes qui sont placés pour, pour le top 5, quoi. Et Yamaha, ouais. c'est vraiment, quand ils sont en perdition, bon, là, il y avait Morbidelli qui sauvait un peu la baraque de temps en temps, mais c'était vraiment... Euh, bah, c'est le seul. Le navire c qui coulait, quoi.
0: Oui, Morbidelli, bon, il a toujours été le seul, et après, les autres, quand ça marchait pas, ils accrochaient même pas les top 10. ouais, ouais,
1: ouais. ouais c'est ou tout juste que le top soit, 10.
0: Que ce soit Fabio, Vinales ou Rossi, donc, euh, ouais.
1: On peut aussi parler de... Euh, bah que... Voilà, on l'a dit, du Ducati qui emporte le titre constructeur. Donc, juste pour dire, c'est une première depuis 2007, et le titre de Stoner... Euh, euh... Mm avec Ducati. Voilà, c'est un, un autre consolation pour, pour les fans de, de la marque, parce que Petrucci et Dovi, clairement, ils sont nuls cette année, il hein, faut le dire. Euh, ils ne sont pas dedans. Il faut moto... le dire. Non, mais entre guillemets, la moto, est du... non, été... mais je, je... La moto était difficile. On, on les a moins entendus se plaindre que les pilotes Yamaha, d'ailleurs. Ils ont essayé de composer avec. Euh, mais, <rire> mais clairement, c'était une fin de cycle. Euh, les deux s'en vont. Euh, Finalement,
0: mot... les meilleurs, c'était les, euh, les pilotes privés chez Ducati.
1: Oui, alors. bah et Zarco. Ce, qui est, ce qui est étonnant sur la fin de saison, c'était tout à fait c'était les ceux qui ont rapporté le, le plus de points, mais euh, c'est pas c'est pas eux qui gagnaient. Euh, il y en a que deux victoires, c'est Dovi et Petrucci cette saison. Euh, par contre, Miller, oui, il fait il fait cinq podiums euh, de, dans la saison, donc c'est lui qui rapporte des, des gros points pour Ducati. Et Zarco qui fait une bonne fin de saison malgré quelques la chute euh, à Valence et euh, bah, si on enchaîne on peut parler de la course de Dovi c'était sa dernière course euh, là à Portimao, il part 12 pas terrible mais euh, il finit 6 en bataille pour la 5 e avec euh, Paul Espargaro. Euh, Nakagami pardon. Alors, on peut pas dire fin de carrière parce qu'officiellement euh, il prenait l'année sabbatique mais euh, il y avait quand même un arrière goût de, de fin de carrière hein.
0: bah après c'est bizarre de, re dur de rebondir quand tu as fait l'année sabbatique
1: ouais oui, oui, il bon, euh, y a des rumeurs. Par
0: parlez -en, euh... en Lorenzo.
1: <rire> oui, alors Lorenzo, apparemment, euh, il pilote d'essai, mais quand on ne lui dit pas de s'entraîner euh, parce qu'il va conduire à la moto, euh, bah, il ne s'entraîne pas. Du coup, après, il n'est pas performant. Là. Comme s'il fallait le prendre par la main et lui donner un programme sportif. Quoi. <rire> euh, donc, euh, voilà, c'était aussi la dernière course de Cal Crutchlow, euh, qui a fait deux tiers de course intéressants avant de s'effondrer. Euh, à la fin de la course, euh, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Euh, bon, bah, lui, par contre, c'est sûr qu'il prend sa retraite, il sera pilote de CGMA. Pareil, euh, bah, comme de vie, 34 ans cette année, euh, les deux quittent le MotoGP, ça fait un peu bizarre. Et euh, enfin, hein, le dernier qui part euh, du MotoGP cette année, c'est Tito Rabat, STV de son vrai prénom. Euh, donc, dernière course pour lui, malheureusement battu dans le dernier tour. Euh, pour l'avant-dernière place par Mika Kallio, donc il termine dernier pour cette dernière course en MotoGP. Dur, dur d'être battu par Mika Kallio, le, le pilote qui a, je sais pas, qui a 45 ans et qui a pas roulé de la saison et, et, et qui arrive à faire mieux que toi sur, sur une course. quoi.
0: Bah C'est ça, le mec, il débarque de nulle part, il fait mieux que toi. Bon, bah, pour lancer le débat sur les pilotes payants. Quoi.
1: Mais, mais le pire, c'est -ce qu que... qui ont
0: vraiment leur place en MotoGP.
1: Alors, en fait, le, le pire, c'est qu'il est pas de <rire> ah bah, dans le sens où bah il se fait pas prendre un tour quoi. <rire> mais euh, mais oui, il a pas le niveau. Il... C'est un peu
0: c'est un peu les, les chicas mobiles, mobile donc au euh, quel intérêt. Enfin oui, l'intérêt, qu a qu'il amène de l'argent. Mais tu vois Zarko, euh, il fait briller la moto, il fait briller ta marque, donc tu peux vendre des sponsors pour dire le mec il est toujours 4-5 tu me vois la télé qu'est dernier. Pff, Mmh. quel est l'intérêt quoi même, mmh. pour les, même pour les mécanos tu peux dire les mecs qui travaillent sur une moto qui sait qu'ils vont finir le dernier bon c'est dur
1: ouais non je suis d'accord avec toi mais pas... puis là bon vu que le team a vocation à devenir un... enfin est déjà devenu un vrai satellite euh, avec Zarco euh, au lieu d'avoir entre guillemets une partie satellite une partie privée payante dans le team on passe à 100% satellite comme Pramac euh, et voilà tous les, tous les pilotes maintenant euh, ils sont sous contrat directement avec Ducati, chez Pramake, chez Sponsorama. Euh, donc, euh, donc voilà, fin de cycle. Euh, Rabat, euh, Moto2, il avait été bon. Après en MotoGP, il avait commencé à montrer des choses intéressantes, mais il s'était blessé assez gravement à la jambe et puis il n'a jamais su revenir à son top niveau. Euh... Donc, euh, on perd ces trois pilotes. Euh, a priori, on les, on les reverra pas sur, sur les Grands Prix. Ça fait un petit pincement au cœur, moi, non, personnellement, pour, euh, pour Dovi. <rire> ça m'a vraiment fait mal. Euh, bon bah, J'espère que quand Rossi partira, euh, vous aurez, vous, les fans de Rossi, moins mal. Mais euh, ça fait quelque chose. <rire> euh, en tout bon, après, cas... Après, Rossi, pour...
0: finalement, même si ça en allait... T'avais dit il vaut mieux que ça en aille vite, parce que là, vu ce qu'il fait, des fois, tu te dis
1: c'est pas fait pour rester pour rester
0: des fois bon, bon, à... c'est bien de partir aussi quoi.
1: à sa décharge, honnêtement s'il fait comme Rapat euh, toute la saison, je dirais oui qu'est-ce qu'il fait encore là mais il est encore dans le coup et à sa décharge le niveau de... des pilotes est vraiment exceptionnel
0: ouais, mais il arrivera pas à, mettre, à se mettre au niveau des autres donc euh, il sera plus jamais champion malheureusement même si j'aime beaucoup euh,
1: Rossi mais... mm.
0: Les, les petits jeunes ils ont une, une façon de piloter qui est différente de la sienne et finalement à 40 ans tu pourras jamais changer ta méthode de piloter mmh.
1: bah, j'ai une stat intéressante si, si tu veux en, en 2000 euh, Suzuki gagne le titre euh, 500 avec Kenny Roberts Jr et en 2001 euh, Rossi gagne en MotoGP avec, euh, avec Honda et euh, bah, qu'est-ce qui se passe là euh, Suzuki gagne le titre cette année <rire> en 2020 et euh, 2021, c'est peut-être euh, le titre de Rossi, non <rire> si, si, si on suit la loi des, des chiffres, <rire> non. Euh, voilà, je voulais faire un petit point ensuite sur le line-up du Cati 2021, où il n'y a que, euh, que du gros. Donc, on a Miller, euh, vice-champion du monde Moto 3 2014, et Bagnaia, champion du monde Moto 2 2018. Bon. on a aussi Zarko a quand
0: même intérêt à monter son niveau par contre,
1: bah alors Bagnaia que... il a le niveau mais... comme
0: je disais depuis qu'il a été signé.
1: non euh, en toute honnêteté, Bagnaia il a largement le niveau par contre c'est la régularité qu'il lui faut
0: c'est juste ça ah, mais bon c'était pas régulier bah oui, Cortaro, oui mais... il n'a pas, pas été régulier il s'est passé le titre donc euh...
1: non, non, il, il faut, faut être régulier il faut être régulier pour, pour, pour faut être performant toute la saison sachez d'accord mais en termes de vitesse pure Elmir il est champion il euh, a gagné une course, il a toujours
0: été régulier donc... mm
1: -mm donc ensuite on a Zarco deux fois champion du monde moto 2 on s'en souvient 2015-2016 et Martine champion du monde 2018 euh, moto 3 et Bastianini donc vice champion du monde moto 3 2016 et champion du monde moto 2 2020 et Marini vice champion du monde moto 2 2020 donc on a quand même que du gros line up euh, en termes de titre ou de, de placement on va dire qu'il n'y a, a pas cette fois de Petrucci alors j'ai beaucoup de respect pour lui hein, euh, mais qu'il a une carrière un peu, un peu particulière euh, donc à voir ce que ça va donner. Ce line-up est très intéressant avec quand même trois rookies pour six pilotes. Euh, à voir.
0: D'accord, à voir. Mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est quand même les meilleurs, meilleurs line-up, c'est du gros quoi. Quand
1: même. Ouais, ouais, ouais. Euh, en tout cas, ils n'ont pas fait l'erreur de par exemple quand ils ont renouvelé Petrucci ils ont renouvelé un peu parce qu'ils n'avaient pas trop confiance en Miller Bagnaia était rookie donc euh, ils ne voulaient pas le prendre mais ils n'avaient personne d'autre quoi euh, à faire monter quoi. Et, et cette année ça y est ils se lâchent. ils sont allés chercher Arachet Martin à KTM qui avait fait toute sa carrière chez KTM euh, ils sont allés chercher Marini qui est quand même vachement lié à la VR46 donc en théorie qui devait finir sur le Yamaha euh, bon ça se fait aussi avec VR46 hein, et Marini reste euh, dans l'académie et, et Bastianini également quoi, mais c'est un line-up super super osé, j'espère que parmi ces trois là il y en a un qui, qui, va, qui va exploser en MotoGP qui est le prochain Binder ou, ou le prochain Cartarao. Euh, hein. euh, moi je mets ma petite pièce sur Martine mais bon peut-être que, peut que je me trompe
0: ouais, euh, pff, moi j'aimerais bien voir Zarco pourrais-je tromper chose
1: ouais alors Zarco j'ai envie de le voir gagner c'est pas ça mais c'est pas un rookie c'est pas il a plus rien à prouver il est rapide il faut un peu de constance non, non, a... un peu de chance euh, un peu peut-être de moins foncer sur certains pilotes euh, ou en tout cas moins donner l'impression qu'il fonce sur certains pilotes <rire> parce que <rire> visiblement euh, voilà non, mais il, il est pas forcément... il a raison
0: c'est comme il a, il a raison, il, il t'est passé tueur, maintenant il est tueur et tu vois qu'il mm. il performe mieux, il fait mieux, il, tu le vois dans ses interviews, le mec, il est, il est froid.
1: Mm.
0: Ouais. Il, est moins, il est moins dans le sentiment et finalement je pense que c'est ce qu'il lui fallait.
1: Ah bien sûr, c'est mieux pour lui. On... bah voilà, est-ce tu a est -ce fait que as... le tour, saison assez intense On a fait le tour, hein, ouais. bah, hein, tour.
0: c'est ça, alors est-ce que finalement saison aura ou pas
1: <rire> pas du tout, <rire> pas du tout. Malheureusement, quelle, quelle saison de dingue! Quelle saison de dingue! On a vibré à chaque course. Ouais. c'était moi honnêtement.
0: 9 il... vainqueurs en 14 courses, 9 vecteur... vainqueurs différents en 14 courses. C'est quand même pas mal. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. C'est
1: incroyable. C'était du, enfin, pour moi, c'était du jamais vu en direct en tout cas. Du euh... vu. Franchement. Pas du tout un championnat rabais. Moi, l'année dernière, je regardais les courses parce que j'adore le MotoGP. Mais bon, Marc Marquez, premier, deuxième, premier, deuxième, premier, deuxième. Je suis à Austin, mais premier, deuxième, premier, deuxième. Bon, clairement, c'était ouais. chiant. quoi. Surtout que ses victoires, il les gagnait avec un boulevard, des fois. Donc Là, quasiment toutes les courses se sont jouées jusque dans les derniers tours. Et à chaque fois, un, un, un rookie qui gagnait ou, ou, euh, ou des pilotes différents. Enfin, alors forcément, j'aurais aimé que, enfin, certains auraient aimé que soit aussi qu'il soit champion, d'autres vignales, moi vie Enfin, mais voilà, le fait est que cette saison a été folle. C'est tout. Imprévisible.
0: Saison folle, mais il manquait quand même le patron.
1: Ah, il manquait le patron, mais après le patron, il ne sait pas. Il
0: le patron. Il,
1: il, il s'est pas sorti sur cause de Covid ou je ne sais pas quoi. Il s'est sorti parce qu'il a trop donné et il a ouais, chuté. Ouais. Il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Il a voulu revenir trop vite aussi.
0: Mais, ça, je suis d'accord. Il, il aurait dû... Attends. Allez. Mais
1: moi, j'ai franchement hâte de le voir revenir et de savoir est-ce qu'il va mettre au pas toute la concurrence ou est-ce qu'il va se rendre compte que la concurrence, pendant qu'il n'était pas là, bah, elle a plus peur de lui maintenant.
0: Euh, ouais, ou est-ce que la concurrence se dit que c'était l'année où il fallait être champion
1: bah, Je pense que oui. Ça, tout le monde se l'est dit. Ça n'y a pas, pas chier dans la colle. Hein. <rire> je pense que... Tout le monde s'est dit ça, c'était dans un coin de la tête de tout le monde, et d'ailleurs, ça s'est vu jusqu'à Valence. Donc, l'avant-dernière course, c'était pas joué. L'année dernière, marquer ses titres en Thaïlande, je crois. C'était pas
0: possible. On ouais, était très, très tôt. Ouais, mm. ah, mais bon, si c'est le meilleur, je... 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 voilà quoi. Mm. Qu'on aime ou qu'on aime pas, bah, il est voilà. il est en course, il est régulier, il est fort, et personne ne peut l'attaquer.
1: Ouais, bon, de toute façon, on en reparlera dans notre épisode spécial sur la, sur la ça, saison. De... Euh... C est... C est... 2021. De <rire> non saison de récap euh, épisode de récap de la saison 2020. <rire> euh, bah, on va conclure. Bon. Sauf si tu as autre chose à bah allez, à rajouter. Donc j'ai deux je, petits. Je pense a fait le tour des motos GP. Euh, deux petites choses à, à rajouter un peu particulières donc on a reçu euh, on a reçu des jolis commentaires sur euh, sur Apple Podcast donc je vais te les je vais te les faire découvrir en direct. Euh, donc on a un commentaire de Dr Kira qui nous dit euh, Une équipe au top qui revient sur les Grands Prix Après chaque week-end de manière poussée et analytique Parfait pour découvrir ou pas les Grands Prix Clairement un des podcasts les plus qualitatifs Traitant de sport mécanique Continuez comme ça Donc euh, merci à toi Kira Je sais qu'il t'aime Merci à toi c'est sympa d'avoir mis ce petit, cette petite review Et un deuxième commentaire euh, Ce qui dit Si vous n'avez pas eu le temps de suivre toutes les courses du week-end Ces gars bien vous en parle en détail les experts seront ravis et ça reste largement accessible à tous, continuez comme ça c'est signé Ruf, Ruf. donc euh, merci Ruf, Ruf euh, pour cette superbe review, ça fait plaisir d'avoir des commentaires, c'est pas souvent euh, malheureusement on a, on a pas mal d'auditeurs mais peu de commentaires, donc si vous avez euh, rien à faire durant l'intersaison allez nous mettre des commentaires, on les lira à l'antenne si, si ça vous pousse à mettre des commentaires pour qu'on les lise, on le fera euh, et enfin, alors là c'est plus personnel euh, je voulais euh, bah, te remercier toi Stéphane, je voulais remercier Melvin euh, qui n'a pas pu trop participer à cette fin de saison et Olivier donc, qui vous nous enjoint euh, cette année sur le, le podcast merci à vous euh, d'avoir été là, de nous avoir aidé à, à faire le débrief de toutes les courses c'était pas, pas évident, c'était une saison très très dense euh, bah merci beaucoup pour ta participation bah merci
0: merci de nous avoir accueillis surtout de nous avoir intégrés dans l'équipe c'est sympa
1: non bah écoute c'était parfait on en avait de besoin parta de
0: partager la pas notre passion avec bah, vous les anciens et puis euh, tous les auditeurs
1: non non de bah, toute façon c'est ce qui c'est ce qu'il fallait on cherchait et puis et puis voilà on a vu que vous étiez motivé sérieux passionné surtout et, et c'est ce qu'on tout ce qu'on ce qu'on cherchait et euh, bah de mon côté, je veux remercier aussi spécifiquement euh, l'autre, Stéphane et, euh, et Cyril, euh, <rire> pareil, pour, pour leur... Euh leur, euh, comme on dit, comme leur implication euh, cette année, et puis particulièrement Cyril, qui fait tous les montages, euh, qui a fait tous les montages, euh, qui va faire celui-là d'ailleurs, sauf un. Euh, d'ailleurs, si, si, à tous les auditeurs, si vous trouvez <rire> l'épisode sur lequel c'est moi qui ai fait le montage, <rire> euh, bah peut-être que vous gagnez des goodies. Euh, mais sinon, c'est Cyril qui, qui fait tout, qui fait un travail monstrueux. Donc, euh, merci beaucoup Cyril, sans toi, je sais pas si on pourrait monter les épisodes. Donc, euh, grand, grand V à toi, tu mérites au moins euh, une victoire à quelqu'un. Un car... Un goodies. <rire> tu te auto euh, auto donnes un goodies. Tu prends la... auto goodies toi. <rire> donc euh, donc voilà un, un un grand merci à tous les auditeurs qui nous ont suivi cette saison. Donc euh, on n'a pas vraiment fini la saison dans le sens où on va faire deux épisodes de récap euh, avec une surprise incluse. Euh, donc un qui sera moto 3, moto 2, un qui sera moto i, euh, moto gp. Euh, donc restez à l'écoute, ça va sortir euh, décembre-janvier dans ces eaux-là, et puis après on se retrouvera euh, pour un, un épisode d'avant-saison 2021 en espérant que, que les dates des calendriers soient à peu près normales cette, cette année, mais bon avec le Covid, on ne sait pas trop euh, voilà, je crois clair. que j'ai tout dit, j'avais beaucoup de choses à dire euh, on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Donc euh, on vous dit euh, à l'année prochaine, à bientôt. Euh, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et passez des bonnes fêtes. Ciao ciao.
0: Merci, bonne fête à tous. Salut à bientôt. Ciao.